1: Ingeborg verloor op jonge leeftijd haar broer door zinloos geweld. Hij werd tijdens een ruzie met een houten paal op zijn hoofd geslagen en belandde op de IC. Dan zie je je broer liggen aan de beademing, aan de hersenapparatuur. En uh, ja, dat is verschrikkelijk. De klap werd hem uiteindelijk fataal. En de dader, die een normaal leven.
0: Heb jij het je kinderen wel verteld? Weten zij het? Of jouw vrouw? Of is het een geheim wat je voor altijd
1: meedraagt? Vragen die Ingeborg de rest van haar leven bezighouden. Hoe geef je zo'n gruwelijk verlies uiteindelijk toch een plek? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Ingeborg. Zou je om te beginnen de eerste Alinea willen voorlezen van een brief die jij aan de dader hebt geschreven? Ja, brief aan de
0: dader. De kans is heel klein dat jij deze brief gaat lezen, maar ik schrijf hem toch, misschien komt hij nog bij jou terecht. Vandaag, 28 jaar geleden, stierf mijn broer, omdat jij, toen 20 jaar, hem tijdens de kermis met een harde houten paal op zijn hoofd sloeg. Vlak daarvoor sloeg je zijn zwager op zijn hoofd, die belandde ook in het ziekenhuis, maar overleefde gelukkig de klap. Je bent nog dreigend achter zijn vriendin en zijn compagnon aangerend. Toen het te heet onder je voeten werd, ben je gevlucht. De volgende dag werd je gearresteerd op een schoolbarbecue. Hoe haalde je het in je hoofd om naar een barbecue te gaan... na zoveel ellende veroorzaakt te hebben? Deze brief heb je kort geleden geschreven, Ja. Waarom heb je die nu geschreven? Elk jaar plaats ik een kort berichtje of een artikeltje uit die tijd. En nu werd ik wakker, uh, s ochtends vroeg op maandagochtend... Uh, ...en dacht van... Uh, het zit me gewoon nog niet lekker. Uh, ik ben nog steeds eigenlijk boos, pissig. En die jongen leeft gewoon door. Uh, met een gezin en, uh, uh, en, en gewoon werk. En ik denk, ja, ik zou toch willen dat hij stiekem het onder ogen krijgt. Ik heb het op Facebook geplaatst. Daar heb ik een aantal reacties van natuurlijk vrienden en bekenden op gekregen... Uiteindelijk is het in de krant gekomen, het Noord-Hollands Dagblad... maar in alle edities en ook in de omgeving waar hij woont... en ook in de omgeving van mensen die hem kennen. Uh, en verder heb ik het ook op LinkedIn geplaatst. En 5100
1: mensen hebben het gelezen. Misschien zit hij ertussen. We hebben het geweld uh, in Mallorca ja. uh, net gehad. Kwam het daardoor bij jou ook extra weer naar boven? Hè? Ja, absoluut.
0: Dat is altijd zo. Elke dag hoor je zaken over zinloos geweld... Uh, van de week stond er ook weer op de NOS-app over uh, Jus Kloppenburg, dat het 25 jaar geleden was. Dat is drie jaar na het overlijden van mijn broer gebeurd. En die mensen hebben toen de media opgezocht en ja. dat doen ze nog steeds. En dat hebben wij niet gedaan.
1: Kun je vertellen wat er precies met jouw broer is gebeurd toen? Nou, het is uh,
0: 28 jaar geleden. En uh, hier in West-Friesland uh, zijn de kermissen heel populair. Uh, als je echt hier verwant bent met deze omgeving, dan uh, ga je alle kermissen af. En zo had je ook de kermis in het dorp waar wij woonden. En daar is mijn broer uh, natuurlijk naartoe gegaan. Nou, vooraf ga je een kermisborreltje met een hele grote groep mensen... en uh, daarna naar de kermis zelf. Nou, op die avond was er een, uh, een, een jongen die een meisje ontmoette... en uh, zij hebben samen de hele avond doorgebracht... en gingen uiteindelijk uh, zwemmen... En dat meisje ging met haar scooter naar het zwembad toe... en ging heel irritant door een groep uh, uh, wandelaars. En dat was de groep van mijn broer, onder andere. Uh, ze, had, ze was ook al door een andere groep heen gereden. Heel irritant met het scootertje. Uh, uiteindelijk is ze dus aangehouden door een paar mensen uit die groep. En is mijn broer achter op de scooter gaan zitten. Toen was die jongen uh, die dat meisje ontmoet had, was gaan plassen. Hij heeft een, een houten paal uit uh, de bosjes uh, gerukt... En is eerst naar de zwager van mijn broer toegegaan. Heeft hem neergeslagen en vrijwel direct daarna mijn broer. En mijn broer kreeg de fatale klap. En de zwager van mijn broer had een zware hersenschudding. Dus gelukkig mocht hij na één nacht weer naar huis uit het ziekenhuis. Wanneer hoorde jij dit, dat dat was gebeurd? Ik hoorde het ochtends. Het is zaterdag op zondag gebeurd. En zondagochtend rond kwart over zes, half zeven, belde mijn moeder. En uh, met het bericht van... Uh, ja, Marcel uh, ligt in het ziekenhuis uh, en hij is naar Leiden vervoerd. Dus als jullie naar Leiden toe kunnen komen nu, dan, uh, dan zou het heel fijn zijn. En vertelde ook meteen wat er was gebeurd? Nee, want dat wist ze zelf ook nog niet exact. Dus hij is eerst in Horen in het ziekenhuis opgenomen, maar toen bleek hij uh, te zwaar de hersenletsel te hebben... En toen is hij meteen per ambulance naar Leiden vervoerd... omdat ze daar gespecialiseerd waren in, uh, in hersenschirurgie.
1: En toen ben je daar naartoe gegaan met je moeder samen?
0: Nee, die was er al en ik ben met mijn uh, vriend toen de tijd heen gegaan. Met het idee van, ah, het zal allemaal wel meevallen. Maar ja, als je natuurlijk beter gaat nadenken... dan kun je wel bedenken als zo'n jongen naar Leiden vervoerd wordt... dat het gewoon helemaal foutenboel is... En toen zag je hem daar liggen. Wat dacht je toen? Ja, het is verschrikkelijk. Ja, er waren al heel veel mensen in het ziekenhuis, want heel veel vrienden zijn er meteen naartoe gegaan. En uh, je weet dan natuurlijk niet precies wat er gebeurd is. Ja, dan zie je je broer liggen aan, uh, aan, uh, aan de beademing, aan, uh, aan hersenapparatuur. Uh, en uh, ja, dat is verschrikkelijk. Ja. De dader is de volgende ochtend, nadat het gebeurd
1: was, is hij opgepakt op een schoolbarbecue. Dat is wat je ook net eigenlijk in die brief voorlas, hè? Ja. Dat je denkt, hoe kun je, ja. hoe kun je dan op een schoolbarbecue een feestje gaan vieren? Hoe kun je dat doen? Wanneer wist je, dit gaat hij niet overleven? Eigenlijk
0: wisten we het al bij dag één, dat het gewoon helemaal fout zat... Uh, vanaf het eerste moment eigenlijk. Want je komt niet zomaar op, zo zo op de intensive care en dan uh, op zo'n uh, uh, zware afdeling. Maar hij heeft nog wel een operatie gehad. En dat, dat zie ik ook nog steeds voor me. Dat, dan stonden we allemaal bij de lift. En dan werd hij op de brancard of op het ziekenhuisbed werd hij weer naar de intensive care uh, uh, gebracht. En dat we allemaal zoiets hadden van... Yeah, misschien, misschien is er nog hoop. Misschien gaat dat nog wel... Uh, ...goed komen. Maar al snel kwamen tot ontdekking... ...dat dat niet zo was.
1: Hij was ook helemaal niet meer aanspreekbaar. Je kon ook niet meer kunnen nee. spreken. Nee, niemand meer.
0: Nee, en uh, uh, we hebben wel natuurlijk... Uh, ...er was gewoon een, een afwisseling... ...van de wachten de hele tijd. Hij heeft echt continu mensen om zich heen gehad... ...familie, vrienden. En, uh, en we hadden eigenlijk allemaal... ...dat we als hij de hik kreeg... ...of als hij moest hoesten... ...dat we dachten... ...oh, er zit weer leven in. Dat komt wel in orde... En uh, uh, dan ging je naar de monitoren kijken van hoe de hersenactiviteit was. En dan bleef dat gewoon maar op heel laag niveau. Dus dat uh, was ook ijdele hoop. Dat vond ik echt heel erg die dagen. De hoop en de wanhoop. De hele tijd heen en weer geslingerd worden.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat los van die hoop en die wanhoop en het enorme verdriet... daar ook nog doorheen die woede en de machteloosheid... Had je daar ruimte voor in de eerste dagen? Nee. nee.
0: Je hoort langzamerhand steeds meer uh, verhalen. Ja. Uh, maar ja, daar ben je dan niet mee bezig. Want je bent alleen maar bezig met van gaat hij het uh, overleven of niet? Ja. Ja. Dus dat kwam pas later echt. En als we er nu over praten, zie je het dan ook weer voor je? Ja, maar ik heb ook nog steeds als ik uh, richting Leiden rij, dan, uh, dan word ik helemaal misselijk. Ja. Die uitvaart, hoe herinner je, je die? Nou, hij, is, hij wilde gecremeerd worden. Dat wisten we. Dus hij is gecremeerd en hij is bijgezet in het graf van mijn vader. Ik kan me ook echt nog wel het weer van die dag herinneren. Er stond heel veel wind. Het regende. En ik denk dat er 550 mensen ongeveer waren. Maar al die mensen, die gaven drie zoenen. Dus op een gegeven moment bij 330 zoenen, 100 mensen gehad te hebben... hadden we zoiets, nou, dit willen we echt niet. Dus we zijn de tafels tussen ons gezet om maar gewoon uh, um, um die afstand te houden, handjes schudden. Dat, dus dat staat me heel erg bij. Ja. En al die mensen die buiten stonden, konden, ze konden het crematorium allemaal niet meer in. Dat was ook gewoon mooi.
1: Maar ja, dat heb je als een jong iemand overlijdt. Op dat moment was er weet je, niks van de dader, niet gehoord, die heeft niet iets laten weten. Nee. Helemaal nee. niks.
0: De reclassering kwam er natuurlijk bij kijken... Die heeft uh, geprobeerd een gesprek uh, te regelen tussen de ouders. En uh, tussen mijn moeder en de vriendin van mijn broer en mij. En dat uh, liep niet goed. Ja, daar waren we niet tevreden over. Ze boden eigenlijk niet hun excuses aan. Dat is het enige wat je verwacht: dat je zegt. Want het is natuurlijk verschrikkelijk als ouder zijnde. Als jouw kind zoiets doet, toch zit je daar, is het de tegenpartij. Uh, en als zij dan niet, e niet één keer zeggen... verschrikkelijk wat onze zoon nu aangedaan heeft... ja, dat is heel onbevredigend. Hoe lang na de dood van de vond dat plaats? Uh, ik denk dat het uh, oktober, november is geweest. En hij overleed in welke maand? In juli, begin juli, ja. 5 juli. Het ja.
1: is natuurlijk heel erg moeilijk voor jouw moeder. Dus voor jou heel moeilijk, je verliest je broer... Je moeder liep een kind. En je vertelde mij ook dat jouw broer eigenlijk even oud was, 28, hè? Ja. Als haar man. Ja. Aan een uh, auto-ongeluk. Ja. Wat moet dat voor jouw moeder ook verschrikkelijk zijn geweest? De, de geschiedenis herhaalde ja, ja. zich.
0: En uh, ook zij heeft moeten beslissen van, ja, trekken we de stekker eruit of gaan we door? Bij mijn vader. En dat was nu weer bij mijn broer precies hetzelfde.
1: Heeft ze daarover kunnen praten met jou, wat dat met haar deed? Ja, we hebben oh. altijd
0: heel oh, goed gelukkig. contact gehad.
1: En belangrijk, ook, ja. ook voor jou en ook voor haar, denk ik.
0: En nog steeds, hoor. Ja. ja.
1: Jullie hebben gekeken naar orgaandonatie... en dat je achteraf eigenlijk denkt, misschien hadden we dat toch moeten doen. Je bent toen besloten dat niet te doen, hè, de orgaan uh, ja. doneren.
0: Ik denk alleen maar, en dat denkt mijn moeder nu ook... hadden we het maar gedaan, dan hadden we nog... misschien wel vier andere mensenlevens kunnen redden. Ja. Ja. Dus dat is een beslissing geweest toen... Uh, dat zijn ad hoc beslissingen. Je moet het opeens beslissen. En klaar is Kees. En uh, met iedereen rekening houden. Met je schoonzus, uh, met ja. je moeder, uh, zij weer met mij. Ja. En, uh, ja, en achteraf gezien zegt mijn moeder ook van, uh, had het maar wel gedaan. Ja.
1: Wanneer komt dan de woede?
0: Na de crematie. Ja, dan komt de klap. Want uh, we werden overal bij betrokken. Ik heb hier een map liggen met alle getuigenverklaringen. Alle politieverklaringen. Uh, van de officier van justitie. Dat is heel veel wat er gebeurt. Getuigenverklaringen die eerst zo gebracht worden. En dan later elke keer bijgesteld worden. Dus zoals die jongen die in het begin zegt. Ik heb vijf, zes biertjes op. En dat blijken er later twaalf te zijn. En dat blijkt er dan nog meer te zijn. En dat... Uh, krijg je elke keer te horen. En zo heeft de advocaten van de dader... proberen het slechtste over je broer ja, uh, in te brengen in die rechtszaak. En dan zit je daar. Wij mochten ons mond niet open doen. Dus we zaten daar met z'n allen op een rijtje. Toen werd er uh, nou, iets, iets heel ernstigs gezegd. Nou, en dan ga je allemaal... Pff, ja, zuchten. Euh, nou, dan wordt er verzocht door de rechter van of we alsjeblieft ons mond wilden ja. houden. Uh, als het nog een keer zou gebeuren, moesten wij de rechtszaal verlaten. Je mag dus gewoon niets zeggen, want het was die daden
1: versus de staat. Dat is gelukkig, denk ik, wel een beetje veranderd in de loop ja. der tijd. Hè? We hebben nu wel spreekrecht ja. en, en familierecht. Ja. Dus de, het was
0: toen ook echt heel moeilijk om een uh, civiele procedure aan te spannen. Uh, dat hebben we wel geprobeerd, maar uh, de paardadvocaten waar we geweest zijn... Die, uh, die zeiden van, nou, dit heeft geen zin. Daar hield het bij op, dus die machteloosheid... die bleef maar doorgaan en doorgaan. Hoe ben je daar nou omgegaan? Ik dacht, ik moet hulp hebben. Ik moet met iemand praten, buiten mijn vrienden om, buiten mijn, mijn, mijn familie om. En toen dacht ik, nee, ik ga de maatschappelijk werk of de GGZ. Ik weet niet meer precies toen toen werd er gezegd, mevrouw, uh, u kunt voorlopig niet uh, komen... want we hebben een half jaar wachttijd... Hmm. En dan, ik reed toen in de polder in mijn auto ik heb die auto aan de kant gezet. Ik heb toch zitten janken omdat ik dacht, oh, ik heb dit zo hard nodig. En uiteindelijk ben ik bij een psychotherapeut terechtgekomen die mij wel wat, uh, wat handvatten gegeven heeft. Je, je bent heel boos uh, in die periode, maar je staat op overleven. Dus je ervaart het allemaal heel anders.
1: Wat heeft de dader verklaard?
0: Uh, hij heeft verklaard dat hij iemand uh, met een, uh, twee mensen met een paal op hun hoofd geslagen heeft. Uh, maar hij dacht dat het uh, alleen wat minder hard was dan de, dat het werkelijk was.
1: Je hoort vaak dat er ook sprake is van groepsdruk.
0: Denk je dat dat daar ook het geval was? Uh, nou, het bleek een hele stille jongen te zijn. en Een normale jongen, dus uh, volgens mij niet zo'n haantje. Dus ik denk zelf dat hier bij de groepsdruk niet heel erg uh, aanwezig was... Ik denk meer dat het alcohol is geweest. Hoe vaak denk je aan de dader? Nou, elk jaar rond de sterfdag van mijn broer. Die dagen ervoor. 3 juli gebeurde het. Vijf juli overleed hij. Uh, zijn we er echt wel veel mee bezig. Je weet
1: ook die dader, hè? Je weet ook wat voor leven die leidt.
0: Dat kun je nooit met zekerheid zeggen, natuurlijk. Maar uh, ik uh, vergeet nooit zijn gezicht. En uh, ben uh, gaan googelen. En uh, Facebook. Uh, dat soort dingen. Zoveel mensen... Uh, met die naam die hij heeft, zijn, zijn er niet. niet.
1: Nee, dus je hebt hem echt kunnen traceren. Ja,
0: en dan zie je foto's met kinderen. En, uh, maar dat daar kun je zelf
1: ook gek mee maken, denk ik.
0: Daar kun je zelf gek mee maken, dus dat doe ik niet.
1: Nee, dat
0: uh, maar één keer per jaar. Uh, en ja, doe ik dat toch wel? Dan denk ik, ja, dat kan toch niet? Heb jij het je kinderen wel verteld? Weten zij het? Of jouw vrouw? Of is het een geheim wat je voor altijd meedraagt? En zit je er nog mee? Of beheerst het je hele leven? Zou je het hem willen vragen?
1: Nee. nee. En waarom nee. niet?
0: Nou, het is heel moeilijk te zeggen, omdat je niet weet, als dat gebeurt, hoe je reageert in zo'n situatie. Uh, zoals ik er nu over denk, ik laat hem niet binnen. Dan schrijft hij maar een brief met uh, zijn excuses en zijn verhaal. Hoe vaak denk je nog aan je broer? Uh, nou kijk, het is wel 28 jaar geleden. Uh, we hebben ons leven aardig weer opgepakt. Daarna ook nog wel heel veel ellende meegemaakt, maar dit is al lang geleden... Ik zie vaak in mijn kinderen wat terug van mijn broer. Het zijn hele kleine dingen. Soms kijk ik naar mijn handen en dan zie ik de handen van mijn broer erin. En dat is ook niet altijd, maar dat zijn van die momentjes. Uh, maar ik, ik kan me ook niet zo heel veel meer herinneren van mijn broer.
1: Nee? Nee. Maar heeft jullie jeugd ook niet? Hoe jullie samen. Ja, we hadden altijd uh,
0: heel veel ruzie. Uh, maar uh, de laatste jaren toen mijn broer het huis uit was, toen uh, ja, gingen wij gewoon heel goed met elkaar om. Hmm. En was het leuk, en, uh, altijd een beetje, mijn broer was een, uh, een hele vrolijke jongen en ko hij kon wel lekker klieren, dus dan uh, gingen we met mijn moeder een beetje zitten zwaren met z'n tweeën. Ah. En uh, ja, hij heeft altijd een vader gemist, want hij herinnerde zijn vader ook Oh, want nog. hoe oud was hij
1: dat toen je, jouw vader
0: overleed? Ja, vijf en een half, zoiets. Oh, dat jij kan drie. je
1: vader niet meer herinneren? Nee. Jouw kinderen komen nu ook een beetje in die leeftijd, weten zij ervan?
0: Ze weten er heel veel van, want we zitten ook elk jaar op de sterfdag met z'n allen bij ja, elkaar. Dan ja. gaan we samen eten en dan ja. is het niet uh, alleen maar treurnis, het nee. is uh, gewoon ook gezelligheid. Maar door de brief die ik geschreven heb, dat hebben ze gelezen, dat het dan toch nog wel diep zit.
1: Ja, dus ze zijn be betrokken bij jouw verdriet en bij jouw gevoel, maar ik kan me ook voorstellen dat ze misschien soms gewoon heel nieuwsgierig zijn naar wie ja. hun oom was. ja. En daar kun je dan wel over praten of laat je dan foto's ja, zien? Ja of...
0: en vooral als wij leuke verhalen vertellen over mijn broer, leuke anekdotes... dan vinden ze dat heerlijk om te horen.
1: Wat is een mooie herinnering die je hebt aan hem?
0: Een mooie herinnering is dat we, Melchior en ik, mijn man... gingen we naar de voetbalwedstrijd en toen ging mijn broer mee. En een vriend van ons, die stak een joint op. En mijn broer en ik hadden zoiets van dit soort dingen mogen we niet van elkaar weten... En uh, op een gegeven moment uh, zei mijn broer, hé, hey, mag ik ook een trekkie? En toen had ik zoiets van, hé, jij? En toen vroeg ik, ja, mag ik ook een trekkie? En toen keek hij me aan ook van, hé, uh, jij? En toen hadden we meteen uh, weer meer band. Oh, ja, 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 ja. ja, ja. <laughs>
1: Niet tegen mama vertellen, ja, 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 hè? zo ja, ja. was het. Uh, een bondje, een, een geheime... Ja. ja, een bondje hadden we, <laughs> ja. Hoe heeft de dood van jouw broer jouw leven verder bepaald?
0: Ik was 24, 24, 25 en opeens is, is al je onbevangenheid weg. Ja. En daar ben ik nog steeds boos om. En dat hoop ik bijvoorbeeld dat mijn kinderen, die de oudste in dezelfde leeftijd, dat ze dat wel voorlopig houden. Uh, want ja, je, het, je, het
1: kind zijn uh, is weg. Ja, ze heeft niet alleen jouw broer van je afgenomen, maar ook jou, een stuk van je eigen jeugd ja, eigenlijk. Ja.
0: En het is. Uh, kijk, maar de band tussen mij en mijn moeder is heel sterk. En uh, we steunen elkaar voor dik en dun, door dik en dun. Maar ik heb wel keuzes in uh, gemaakt. die wel altijd. Ja, waarin ik rekening houd met mijn moeder. Uh, dus we, we woonden in Amsterdam. We zijn toen weer in het dorp gaan wonen. waar mijn moeder woonde. En dat was voornamelijk voor haar. Uh, en uiteindelijk zijn we hier nu naar Horen verhuisd. En is mijn moeder ook naar Horen verhuisd. Ja. Uh, en dat is wel haar eigen keus geweest ook. Uh, maar je, bent, je blijft altijd rekening houden.
1: Ja. Is zij daar nog vaak mee bezig? Ze
0: liggen allebei bij elkaar uh, op het kerkhof. Ja. Uh, en daar gaan we, uh, gaat zij een paar keer per jaar heen. En dan gaat ze de plantjes verzorgen. En ik heb ook vaak dat ik dan... Dan zijn de lettertjes in de grafsteen zijn niet goud meer. Dat is allemaal... Uh, ja, weg door de regen en de wind. Uh, en dan gaat zij de plantjes doen en dan lig ik op dat graf met goud... Uh, de lettertjes ah. weer in te kleuren. Uh, en dat zijn momenten waarop zij ze herdenkt. Dat wil ik nog even aankaarten. Ik, uh, de laatste zin, uh, zinnen zijn. Ik ben ook boos op het rechtssysteem in Nederland. Omdat wij geen recht hadden om zelf te spreken... tijdens een gerechtelijke procedure. Want het was jij versus de staat... We hebben allemaal de draad weer opgepakt, maar het verdriet, de machteloosheid en het onbegrip komt om deze op deze dagen altijd weer bovendrijven. Heb jij dat ook? Ik wens je natuurlijk niet het allerbeste, maar dat begrijp je waarschijnlijk wel. Ja, eigenlijk dat je gewoon geen spreekrecht had in die tijd, dat was heel erg. Maar verder in het begin van de brief staat ook dat die dader drie jaar gevangenisstraf heeft gekregen. En um, de dader is na twee jaar uh, vrijgelaten wegens goed gedrag. Want je krijgt automatisch een derde strafvermindering. En die jongen werd nog begeleid door zijn school in de gevangenis. Wij konden geen studie afmaken toen de tijd. Ons werk was helemaal niks. Uh, want wij zaten uh, in een heel lang uh, rouwproces. En dat is dan heel stuitend. Dat, uh, dat zo'n jongen gewoon wel helemaal klaargestoond wordt... om weer het, leven, uh, het normale leven op te gaan pakken.
1: En eigenlijk heeft hij als dader wel een stem gekregen. En jullie hebben helemaal geen stem gekregen. Je dat hebt het is het. niet mogen laten horen.
0: Nee. En daarom ben ik nog boos. Op dagen als deze ben ik boos. Boos omdat jij het mes in mijn leven hebt gezet. En jij met jouw gruwelijke daad bepaald hebt dat mijn jeugd beëindigd werd. Dat ik in de mooiste jaren van mijn leven moest rouwen. Dat jij het leven van mijn moeder, mijn familie, mijn schoonzus en van de vrienden van mijn broer verwoestte. Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.